0: Hallo ihr Lieben, hier ist dieses Mal nicht Maxi, sondern Christian. Heute heiße ich euch herzlich willkommen zu Maxis Messer Podcast. Wie ihr schon äh, wahrscheinlich vermutet habt, läuft in dieser Folge alles ein klein wenig anders als sonst. Das liegt daran, dass heute ich Maxis Podcast für eine Folge lang übernehmen darf und einen, wie ich finde, sehr spannenden Gastinterviewer, der, die eine interessante Lebensgeschichte hat, die es absolut wert ist, erzählt zu werden. Sie leitet ein traditionelles Familienunternehmen in Hamburg, ist auf allen möglichen Social Media Kanälen anzutreffen, organisiert seit der Corona-Krise einen einmal wöchentlich stattfindenden digitalen Messerstammtisch, ist Initiatorin der Charity-Veranstaltung Nice and Coffee, hat es geschafft, namhafte Messerdesigner wie ins Anso, Jesper Voxnes oder Tommaso Romici zu interviewen und ist obendrein auch noch Handwerkermeisterin. Maxi, willkommen zu deinem eigenen Podcast.
1: Hallo Christian. Hallo.
0: Das erste Mal seit seit wie vielen Wochen wieder in echt zusammen in einem Raum? Seit drei Monaten.
1: Drei Monaten bestimmt, ja. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
0: Wir sitzen hier zusammen in der Küche der Altona Silberwerkstatt nach Feierabend, haben den ganzen Tag heute zusammen in der Firma gearbeitet genau, und haben entschieden, die Gelegenheit zu nutzen, noch eine Podcast-Folge oder vielleicht sogar zwei aufzunehmen. Genau, heute soll es ein bisschen anders werden. Es, ja, ich habe mir überlegt, das ist absolut auf meinen Mist gewachsen. Ich fände es cool, deine Geschichte mal ein bisschen zu erzählen und natürlich auch die Geschichte der altona Silberwerkstatt. Es wird natürlich auch um Messer gehen, aber nicht so sehr im Schwerpunkt, wie man das vielleicht sonst von uns gewohnt ist. Ähm, außerdem vermute ich, dass diese Folge ziemlich lang wird. Oh. Also für die Hörer wäre es wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, es sich jetzt bequem zu machen. Und sich vielleicht noch ein Getränk der Wahl zu holen, was wir im Übrigen auch schon gemacht haben. Okay.
1: Meinst du, es wird echt lang? Ich habe keine Ahnung, was ja. auf mich zukommt.
0: Okay. Ich finde, huh. ja, ich finde das gut. Ja? Ja, ich will eigentlich, dass wir, wenn man so eine, wenn man so eine Geschichte erzählt, muss man sich dafür mhm. Zeit nehmen. Ja, Christian find's.
1: wollte auch mir die Fragen vorher nicht zeigen. Genau.
0: <lacht> genau, ich habe dich ja, ich habe dich gestern Abend angeschrieben, ob du Bock hättest, dass, wir, dass ich dich interviewe und weil ich die Idee hatte, es wäre cool, mal so ein bisschen zu erzählen, was steckt eigentlich hinter der Altona Silberwerkstatt und was steckt hinter deiner Person. Deswegen fange mal so ganz klassisch an. Wo bist du geboren? Wo kommst du her? Wann bist du geboren?
1: Ja, geboren bin ich äh, im Mai 1981 in Zittau. Zittau liegt in Ostsachsen. Okay. Also ganz weit weg von Hamburg.
0: Das ist dann auch fast schon die polnische Grenze, oder?
1: Genau, genau. Also 1981, das heißt also in der ehemaligen DDR. Mhm,
0: okay. Wie kann man sich so diese Zeit in Zittau vorstellen? Wie aufgewachsen bin
1: ich gar nicht in Zittau. Ich bin in der Nähe von Görlitz aufgewachsen, in einer kleinen Stadt. Okay. Ähm, meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich zwei Jahre alt. Also mein okay. Vater, den. Ähm, den Inhaber der Altona silberwäsche kannte ich gar nicht. Also mit ihm bin ich nicht aufgewachsen. Okay.
0: Wie war das so, in der DDR aufzuwachsen? War das für dich als Kind schon klar? Okay, wir sind jetzt hier im Osten und es gibt da irgendwie noch den Westen oder war das gar nicht so eine große Rolle gespielt?
1: Oh, doch, doch. Also ich glaube, viele Kinder, die sich noch daran erinnern können, haben immer, also die auch in Oster schon aufgewachsen sind, ja. die wussten immer, dass es da noch eine, eine andere Seite gibt, eine eine weniger nette Seite. Also so wurde ich erzogen, dass es halt, ach, das sind die, die von drüben. Ja. Und ja, in der Schule halt gab es dann halt schon andere Regeln, als ich, wie ich sie heute mhm. wahrnehme. Man musste zum Beispiel ähm, sich eine Arbeitsgemeinschaft, hieß das so, oder einen Verein aussuchen. Also man hatte nicht so die Freiheit zu sagen, Nö, ich mache gar nichts. Mhm. Ähm, Mädchen wurden gern gesehen im hauswirtschaftlichen Verein mhm und die Jungs auch im Sportverein. Boah.
0: Kannst du dich daran erinnern, wann du das allererste Mal im Westen warst?
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, weil ähm, wir für eine schwedische Zeitung fotografiert wurden als Kinder. Das war direkt nach der, dem Fall der Mauer. Mhm. Da gab es so ein Begrüßungsgeld für ja. ddr äh, Mitbürger der DDR, ja. auch Kinder. Und dann sind wir da rüber und dann äh, hat uns... Oder haben Reporter meinen Eltern gefragt, ob sie uns fotografieren dürfen, wie wir halt mit offenem Mund staunend den Westen
0: betreten. Also so ein bisschen das Bild des Klischee ostlers bedienen, der jetzt das erste Mal ins gelobte Land kommt. Genau. Hm? genau. Okay. Was waren deine Eltern von Beruf?
1: Meine Mutter ähm, hat gearbeitet als, ich glaube heute nennt man das Sekretärin, in einem Molkereibetrieb. Mhm. Mein Stiefvater, der mich ähm, erzogen hat, der war Maurer, also ganz klassische Berufe der DDR. Und mein Stiefvater, wie gesagt, den kannte ich ja nicht. Mhm. Also in, in Vater? dem Sinne weil, weil
0: Dein richtigen Vater meinst. du? Meinen
1: richtigen Vater, meinen okay. leiblichen Vater habe ich ja so nicht er erlebt.
0: Okay, aber dann heißt das, dass dein Familienbackground zumindest von Seiten deines Stiefvaters ja schon mal handwerklich geprägt war. Ja. Also Maurer ist ja. ja ganz klassisches Handwerk, könnte man sagen.
1: Genau. Aber auch von meinem leiblichen Vater, der hat auch sehr viele handwerkliche Berufe gelernt. Also ich okay. glaube drei während, seines, während wow. seines Lebens, ja.
0: Okay. Gut, und deine Mutter eher so ein bisschen büroorientiert, Büro was ja auch heute in deinem Leben eine große Rolle spielt.
1: Ja, ja, schon.
0: Okay. Ähm, wann hast du deine Heimat verlassen?
1: Ich habe meine Heimat verlassen, je nachdem, wie man das sieht. Also ich bin nach dem Abitur, bin ich ähm, nach Freiberg, das ist circa, oh, lass mich lügen, 130 Kilometer entfernt von meiner Heimatstadt und habe da BWL studiert mit 19, 20.
0: Auch relativ jung, oder?
1: Ja, so direkt nach dem Abitur, ja.
0: Ohne Lücke, bam. Ohne Lücke, ja. Okay. Kannst du dich an die Zeit noch gut erinnern?
1: Ja, schon relativ, ja. ja.
0: Wie sahen deine Pläne damals aus? Was war so deine Vorstellung, was du mal, weil ich meine, du bist als junge Frau, du hast gerade Abi gemacht, ähm, was war so die Idee, wie daneben aussehen würde, als du BWL ja. angefangen hast, BWL zu studieren? Oh, uh, da
1: hatte ich ziemlich klare Vorstellungen. Also wollte, Ja, ich wollte einmal raus aus meiner Heimatstadt in ja. was Größeres, in eine größere Stadt. Also meine Heimatstadt hat 9000 Einwohner. Okay. Das heißt, ähm, größer hat sich dann so noch nicht so ganz deklariert wie groß. Und ich wollte auf jeden Fall im Büro arbeiten. In einer okay. großen Firma, ähm, wo man so ein bisschen auch untergeht und eine, eine von vielen ist so ein, hm. Wo man sich so. Das
0: also schon so ein bisschen auch diese, dieses DDR oder dieses sozialistische Selbstbild vielleicht? Also ein, ein Teil einer großen Sache zu sein?
1: Ähm, ja, eher Teil eines großen Teams zu sein, wahrscheinlich okay. so, ja. Und Handwerk? Gar nicht, nein. Nicht die Bohne. Also ich habe ja BWL studiert, also Wirtschaft habe ich gemocht. Okay. Ich war gut mit Zahlen und, und ich war schlecht mit den Händen. Also ich habe hab mich damals für, ähm, für jemanden gehalten, der zwei linke Hände hat, was Handwerk betrifft.
0: Und wir wissen aber heute, dass du nicht die typische BWLerin geworden bist. Das heißt, irgendwann in deinem, Punkt, äh, in deinem Leben muss es einen Punkt gegeben haben, wo du gemerkt hast, dass du vielleicht doch nicht zwei so linke <lacht> Hände hast.
1: Ja, irgendwann gab es den Punkt, ähm, dass ich, ich war damals 21, nee, ich war damals tatsächlich 19, 20, also frisch im Studium, ich glaube im dritten Semester, ähm, da habe ich überlegt, ich möchte gerne meinen Vater kennenlernen, meinen leiblichen Vater.
0: Zu dem du damals gar keinen Kontakt
1: hattest? Genau, genau. Also meine Mutter hat mir erzählt, dass er schon, während wir also noch kleine Kinder waren, schon die DDR verlassen hat und von daher ist Kontakt, Gar nicht ja. möglich gewesen. Ja. Und ja, mit 21 dann habe ich beschlossen, ich möchte ihn gern kennenlernen. Okay. Und dann habe ich seine Telefonnummer im Internet herausgefunden.
0: Einfach gesucht? Dann
1: habe ich ihn einfach angerufen, ja. Einfach gesucht, ja. Wenn da er ja, ja selbstständig war. Das? war ähm, das muss gewesen sein 2002.
0: Okay, also wir erinnern uns, 2002 war. Kein Facebook, keine nennenswerten sozialen Netzwerke, zumindest nicht in Deutschland. Ich kann mich erinnern, das StudiVZ, das, nee, das war sogar noch vor StudiVZ, es gab keine Smartphones. Es gab
1: 56K-Leitungen. Oh, damit war, war man schon, ja
0: ja, ja. ja. Okay, das heißt also klar, heute hätte man, wäre es wahrscheinlich wesentlich einfacher, aber du hast einfach mal so ein bisschen drauf losgesucht und dann die Telefonnummer gefunden.
1: Ja, mein Vater war ja schon selbstständig mit der Altona Silberwerkstatt. Mhm. Und Von daher war er aufzufinden, irgendwie. Okay. Ja, das war so mein Glück.
0: Und dann gab es wieder Kontakt?
1: Genau, das war, Ostern habe ich ihn besucht, mhm. 2002, also es muss im April gewesen sein. Und am August habe ich meine Lehre begonnen, in diesem Jahr.
0: Kannst, was mich da interessieren würde, gab es so einen, einen Moment, so einen ganz bestimmten Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du sagen würdest, ich werde Handwerkerin? Weil ich meine, das ist ja ein krasser Kontrast. Ne? Du hast das Studium angefangen, hast drei Jahre BWL studiert, hattest dieses Ziel. Ich mache was im Büro, ich habe zwei linke Hände und bin da vielleicht auch nicht so fit. Und nicht mal in, in einem Zeitraum von einem halben Jahr hast du dann entschieden, Handwerkerin zu werden.
1: Hm. Ja, ich bin, das ist tatsächlich so. Es gab diesen Moment. Also ich war hier im, zu Ostern, mhm. ich war für zwei Wochen hier und ich habe halt in zwei Wochen. Mein Vater war ganz frisch selbstständig, also im vierten oder fünften Jahr. Das heißt, er hatte eigentlich gar keine Zeit für mich. Um mit ihm Zeit zu verbringen, musste ich halt mit zur Arbeit. Ich musste den Tag hier verbringen und ich habe halt ihn kennengelernt, wie er hier ist, wie das Team ist, was wir hier machen oder was sie hier gemacht haben, wie die Sachen vorher aussehen, wie sie bearbeitet werden, wie sie nachher aussehen. Okay. Das heißt also, dass du hast eine. ich habe gesehen, halt, wie aus einer alten Teekanne, die die nach nichts aussah die kein oh, die war sehr dunkel sehr grau wie aus dem also wie so ein wie so ein wie so ein Schwan der sich verwandelt hat ne? der der wunderschön wurde und das ist halt ich habe diesen Vorgänger innerhalb von zwei Wochen gesehen und ähm, das hat mich schon sehr fasziniert und dann hat mein Vater gesagt also ich habe weiß nicht so, dass ich sagen könnte, boah, das kann ich mir vorstellen, weil ich immer noch das Gefühl hatte, ich habe zwei linke Hände, dass ich das jemals könnte. Aber mein Vater hat irgendwann zu mir gesagt, Maxi, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du die Firma irgendwann übernimmst. Das hat er schon in dem ersten, in den, am Ende der zwei Wochen gesagt, ähm, ob ich mir das denn vorstellen könnte. Aber seine Bedingung ist, dass ich eine handwerkliche Ausbildung mache.
0: Das ist krass.
1: Und mein Studium abbreche.
0: Und nach Hamburg ziehst.
1: Genau, also das war seine, seine, seine Bedingung. Und da habe ich mir noch gesagt, ach oh ja, ist ja nicht so typisch, dass Eltern wollen, dass man das Studium abbricht, Aber ja, das, oder unterbrechen, Er hat natürlich ja, ja. ist jedes nicht. Und das war dann, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich lange gezögert
0: habe. Kannst du dich noch erinnern, wie lange?
1: Ja, ich habe das, also ja, ich weiß noch, dass mir es das während der Autofahrt erzählt hat. Ich glaube, so eine Momente, wo man so ein Angebot bekommt, die merkt man sich ein Leben lang. Mhm. Und dann bin ich nach, äh, zu meinem Ort zurückgefahren, in dem ich studiert habe. Und dann habe ich überlegt, oh, nee, so glücklich bist du hier gar nicht. Ne? Und ja, ich habe gesagt, ich kann mein Studium ja immer noch weiterführen, wenn es schief geht, und habe einfach alles abgebrochen und. Ich versucht.
0: Krass. Krass. Also ich meine, es ist ja auch, also ne, man muss da ja vielleicht auch so ein bisschen im Kopf halten, du warst eine junge Frau 20, 21. Das ist ja schon nicht so einfach zu entscheiden vielleicht. Ne? Vor allem, wenn man gerade so gedacht hat, man hat so einen Weg eingeschlagen. Und dann nochmal zu sagen, ah nee, ich biege nochmal so ganz anders ab.
1: Ja, die, die Zeit, also dann hat er hat gesagt, er möchte gerne, dass ich eine Ausbildung zur Galvaniseurin mache.
0: Ach, das war seine Idee?
1: Das war seine Idee und Ach. er wusste auch, also ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was das ist. Ich glaube, ich habe mir auch deshalb den Freiraum zum Nachdenken genommen, um erstmal nachzuschlagen, was ist dieser Beruf eigentlich?
0: War er Galvaniseur?
1: Ja, er war Galvaniseurmeister und Schneidwerkzeugmechanikermeister, also er hatte zwei Meistertitel. Okay. Und den Galvaniseurmeister, den hat er sich auch noch in Abendschule während der Selbstständigkeit irgendwie, keine Ahnung, wie er das geschafft hat, aber er hat das alles. Er, hatte, er war alleinerziehender Vater und er hat die Firma geleitet und er hat noch den Schneidwerkzeug. Nee, den Galvaniseurmeister gemacht. Okay. Ohne vorher die Ausbildung zu machen. Ja. Krass. Okay. Und das hat er gesagt, diese Ausbildung soll ich machen?
0: Ja. Und dann hast du dich ein, äh, eingeschrieben. Wie, wie funktioniert das an der Berufsschule? Angemeldet an der Berufsschule? oder?
1: Genau, ich habe den ähm, Ausbildungsvertrag unterschrieben.
0: Hier in der Firma. Hier
1: in der Firma. Die ähm, Ich habe dann noch eine andere Firma, ähm, wo ich dann noch andere Sachen gelernt habe, die wir hier nicht beibringen, die wir hier nicht beigebracht bekommen. Also, die wir einfach nicht machen, wie zum Beispiel Eloxieren okay. von Aluminium. Mhm. Und ja, und dann habe ich mich in die Berufsschule auch noch. Ich glaube, man meldet sich. Ja, man meldet sich ein für die Berufsschule. Oder die Firma Hier In meldet Hamburg sich auch, an. die Berufsschule. In Solingen. In Solingen? Ja. Okay. skalvaniseur Ausbildung gibt es nur zwei Berufsschulen. Einmal in Solingen und einmal in Schwäbisch Münd.
0: Das ist aber auch ein Ritt von Hamburg bis mhm. Solingen. Genau. Wie ist das gelaufen? Hast du dann warst du wochenweise in Solingen und wochenweise in Hamburg? Oder? Ja, genau. Das heißt, du hast dann auch teilweise in Solingen gewohnt?
1: Ja. Mit der ah. Bahn runter, dann wow. gewohnt. und drei Jahre? Drei Jahre. Ja, und danach ja noch die Meisterausbildung
0: auch nochmal. Auch mal. in Soling?
1: Ja. Puh.
0: Ganz schön, ganz schön viel hin und her. Mhm. Okay. Wie, war das eine gute Zeit, so diese Ausbildungszeit? Also ich zum Beispiel, ich fand meine eigene Ausbildung super. Ja. Ich hatte da super viel, also es war für mich eine ich, ja, ich hatte viel Spaß in meiner Ausbildung, aber das heißt ja nicht, dass das bei allen so ist.
1: Nee, die Ausbildung war super. Also das ähm, zur Berufsschule, also während meines BWL-Studiums war ich so, so, so Mittelmaß. Wenn man studiert, dann ist man halt eine Person von 200 ja. und in der Berufsschule ist man wieder eine von 30 und ja. du es ist halt ein anderes Lernen. Es ist auch so, dass die, die Sachen haben mich natürlich sehr viel mehr interessiert, weil ich die halt auch praktisch anwenden kann. Ja. Ähm, und ich war auch sehr gut, also mir ist es sehr sehr leicht gefallen. Okay. Und das motiviert dich halt noch mehr, dass du sagst so, ja,
0: mhm.
1: es macht Spaß, du lernst was Schönes und, ähm, und das, was wir hier machen, in Hamburg, das ist auch etwas, was sonst niemand so macht. Antiquitäten mhm. versilbern, das ist halt... Selbst unter uns Galvanisören ist das was Seltenes.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie es war dann hier, also auf der einen Seite die Berufsschule in Solingen, aber ja auf der anderen Seite auch das Anfangen hier im Team. Kannst du dich noch erinnern, wie das war? Ich meine, da kommt quasi die Tochter vom Chef rein spaziert, hm. So ein, quasi das Küken im Team und macht dann hier auf einmal eine Ausbildung.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich schon, glaube ich, ein bisschen... Ein bisschen komisch für langjährige Mitarbeiter. Also die haben mich das nie spüren lassen. Aber ich wurde schon streng, streng, an, die, streng an die Hand genommen, sage ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, oh, Mann, das ist die Tochter vom Chef. Das war eher so, weil, weil ich auch nicht aufgewachsen bin bei ihm. Das heißt, ich mhm. hatte ja nie diese Vater-Tochter-Beziehung, die mhm. man halt normalerweise ja. so hat. Dieses. Wir haben uns eher mehr auf der Arbeit getroffen, natürlich auf einem anderen Level. Mhm. Schon mit der Aussicht, dass ich es irgendwann mal übernehmen könnte. Und, ja, ich habe neben mir war noch ein Auszubildender hier. Okay. Das war Marcel, der war ein, der ist im ersten Lehrjahr Silberschmied, ne er war im zweiten Lehrjahr Silberschmied, als ich meine Ausbildung begonnen habe. Ja, und wir beide sind quasi gemeinsam und durch die Ausbildung.
0: Okay. Und Marcel, für die, die das nicht wissen, ist auch nach wie vor hier.
1: Ja. Genau.
0: Hat sich das Team überhaupt verändert über die Jahre?
1: Ja, also wir haben ein, ein älterer Mitarbeiter ist gegangen, dann aber Martje ist ja hier schon seit 1987, also als noch vor der Altona Werkstatt. Ja. Ich meine 87, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und Marcel hat die Ausbildung gemacht, ich habe die Ausbildung gemacht, Fabian. So wer kam dann, dann kam Yvonne dazu. Und ja,
0: also schon sehr stabil übernommen. Also sehr
1: stabil, auch. ja, es gab mal einen oder anderen, wir haben es mal ein bisschen ausprobiert, die haben es nicht ins Team so gepasst, die haben gesagt, ach ja. oh, nee, das ist nichts für mich. Ja. Aber generell sind wir sehr, sehr lange alle dabei, ja.
0: Wie alt warst du dann, als du fertig warst mit deiner Ausbildung?
1: Ich habe angefangen 2002, da war ich 21, 24, 25 muss ich gewesen sein. Okay. Ich habe auch nicht verkürzt. Weil das Silber kam am Ende des dritten Lehrjahres.
0: Okay. Was ja dann später dein Haupt... Genau. Metier oder dein Hauptarbeitsgegenstand wurde.
1: Ja, du hast halt während der Ausbildung, gehst du halt so die Sachen durch, ne? verchromen, verzinken. Und das Versilbern kam erst am Ende.
0: Wir machen mal so einen, so einen kurzen Sprung. Also du warst 25, als du fertig warst mit der Ausbildung. Heute bist du... Inhaberin des Ladens. Was hat dazu geführt?
1: Also ich habe mit 25 meine Ausbildung beendet und habe direkt danach den Meister gemacht. Auch mein Vater sagte, komm, mach das jetzt. Direkt so, ohne Pause? Ohne Pause. Und ich sage so, puh, der so, komm, jetzt komm, jetzt bist du dabei, mach das. Mit 28 war ich dann Meister. Wow. Und also
0: wirklich, Also nochmal Abitur, Studium angefangen, abgebrochen, sofort Ausbildung, sofort Meister.
1: Und nach dem Meister habe ich weiter studiert. Ach so. Also im, 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 im Fernstudium heißt das, glaube ich, ja. Okay. Aber nicht mehr ganz, also ne, ich habe ja gearbeitet ja. und es, mein Herz hing da auch nicht mehr so ganz dran. Ne? Mhm. Und ja, ich war 28, Meister, und mein Vater hat gemeint, jetzt bist du Meister, jetzt setze ich dich auch mit neben mir als Geschäftsführerin ein. Das war Parallel. Ähm, als ich den Meister fertig hatte, so als, jetzt bist du soweit. Okay. Das heißt, wir haben beide, ähm, er war Geschäftsführer mit, dem mehr, mit den höheren Anteilen, aber er hat schon gesagt, so, jetzt sind wir soweit, dass wir dich langsam mal in die, in die Geschäftsführung okay. für, die, für die Sachen vorbereiten. Er hat gesagt, ja Maxi, und dann drehe ich ein bisschen kürzer. Ähm, du kannst äh, Kinder bekommen, ich passe dann so ein bisschen auf, dich, auf sie auf, wenn du möchtest. Und dann, ähm, ja, und dann kann ich mich so langsam mal zurücklehnen.
0: Wie alt war dein Vater da?
1: Ich war 28, was war er dann? Lass ich 50. Okay. Und wollte so langsam so ein bisschen weniger arbeiten und hat immer viel gearbeitet, also ja. immer sechs Tage die Woche, 60 Stunden mhm. sein Leben lang. Okay. Wir haben schon gedacht, oh ja, das ist, also er hat auch schon mal Urlaub gemacht. So ist es nicht mhm. die ersten Jahre gar nicht, aber dann, als wir dann als es ein bisschen besser lief, hat er auch schon mal Urlaub gemacht für drei Wochen. Und da waren wir ganz stolz auf ihn, das weiß ich noch, dass er endlich mal in Urlaub gefahren
0: ist. Und dann habt ihr praktisch eine Zeit lang zu zweit. Ja, die auf dem geführt. Blatt Papier.
1: Also das ist natürlich nicht so, dass das von einem auf den anderen so ist. Ja, okay. Er hat das weitergeführt. Ich habe mir aber immer mehr Aufgaben ich bekommen, aber noch lange nicht die Geschäftsführung. Also ich. Das war auch für mich ganz okay. Ne? Ich habe gehört, oh ja, war so, es war einfach zu viel zu lernen auf einmal. Mhm. Es war äh, in der Galvanik, ich war ja frischer Meister und ich habe immer noch jeden Tag dazugelernt. Mhm. Kundenkontakt, so ein bisschen Marketing. Er hat mich zu den Terminen mitgenommen, dass ich Leute kennenlerne. Und
0: also quasi lernen auf zwei Gleisen. Einmal im Handwerk immer weiter dazulernen und ich sag mal auf diesem Wirtschaftsgeschäftsführungszweig dazu lernen.
1: Genau, und auch so seine Erfahrungen hat er mir mitgeteilt. Guck mal, Maxi, ich mache das so und so, und das ist der Grund, warum ich das so mache. Und
0: Wie war das für dich, so auf, auf, auf diesen zwei Ebenen so viel Input zu kriegen?
1: Das war in Ordnung. Das war, ich hatte ja keine, keine Schule zu der Zeit mehr zusätzlich noch, keine hm. Lernaufgaben. Von daher war das halt schon gut. Ja, aber ich habe mich jetzt nie in die Geschäftsführerrolle eingeladen arbeitet in dem Sinne, dass ich Verantwortung trage. Weil ich wusste ja immer, er ist der Hauptgeschäftsführer mhm. und ich kann mich ein Stück weit noch, mhm. sag ich mal, er war, also, mein Vater war halt immer da. Das war so, ne, ich kann halt Fehler machen, wenn Fehler passieren. Mhm. Es gab halt so ein sicheres Netz, weil er hat die Verantwortung getragen als Person. Das hat mir so ein bisschen geholfen, dass ich da, mal rein konnte und, sage, und ihm sagen konnte, guck mal, ich würde das gerne mal anders machen, was hältst du davon? Mhm. Und dann sagt er, ja, probier es aus.
0: Da war er dann also offen für? Ja. Also nicht so der, der Alte, der alles besser weiß und alles abblockt, oh, ne. was Neues, sondern schon offen für, für Input?
1: War er immer, ja. Okay. War nie so der äh, Dagegen und Nein und das haben wir schon immer gemacht, mhm. war für vieles offen, ja.
0: Wie lange habt ihr das dann zu zweit so gemacht?
1: 2008 habe ich den Meister, dann ging es ja in die Geschäftsführung. Dann haben wir das alles so ein bisschen in, sag ich mal, in feste Tücher verpackt. Und ja, dann sollte ich halt mehrere Jahre, so zehn Jahre dazu lernen Und dann sollte ich so langsam den Laden übernehmen. Es ist anders.
0: Das war der Plan.
1: Das war der Plan. Genau. Und 2010 ist er plötzlich verstorben. Von einem Tag auf den anderen, also es war halt ein Unfall, mhm. wir waren nicht vorbereitet ähm, und zwei Jahre vorher hatte er mich in die Geschäftsführung ja schon eingesetzt, aber im Nachhinein habe ich, hab ich halt gesehen, dass er zu diesem Zeitpunkt schon alles geschäftlich geregelt hat, okay. für den Fall, dass es passiert,
0: mhm.
1: was passiert ist, ja.
0: Das heißt, im Prinzip standest du irgendwann, also nach diesem Unfall, wo dein Vater verstorben ist, ja, war, war das dann so ein Moment, wo du entscheiden musstest, was mache ich jetzt mit der Firma?
1: Nee, ich hatte nie einen Moment, wo ich was entscheide. Also ich habe nie entschieden, ich habe also hab nie in Frage gestellt, wie es weitergeht. Also die erste Zeit war mein Vater noch im Koma. Mhm. Das heißt, es gab noch diesen, diesen Schwebemoment. Ja. Da haben, äh, ich weiß noch, ich habe Yvonne angerufen, die war im Urlaub. Ja. Da habe ich erzählt, was passiert ist und sie ist sofort aus dem Urlaub zurückgekommen. Ja. Hat sich hier, hat alles, im, ähm, sie haben sich alle hier zusammengesetzt. Ich war ja noch im Krankenhaus bei meinem Vater und die haben Sachen durchgesprochen. die haben Anwalt angerufen, die haben die, Berufs die Handwerkskammer angerufen, weil ja noch ähm, Fabian in der Ausbildung war, mein ja. Vater war der Meister. Für alles Steuerberater, alle, alle wichtigen Adressen angerufen, Bank. Ne, was passiert jetzt? Was müssen wir tun, was, wenn der Ernstfall eintritt? Ja. Und ich meine, im Moment, wo er im Koma war, ist er ja auch nicht geschäftsfähig. Natürlich. Also die haben diese, diesen, diese ganzen Sachen, die ich... Ähm, die nötig sind, aber die die ich gar nicht in der Lage war zu machen in dem Moment, Klar. haben sie mir abgenommen.
0: Das heißt, ohne dass du jetzt irgendwie aus dieser Position heraus sag, gesagt hast, du und du und du, ihr macht bitte das und das und das, und hat also das war gar nicht nötig, das Team hat einfach ohne irgendein Signal von dir funktioniert in dem Moment.
1: Genau, also wir standen natürlich in Kontakt, um zu ja. sehen, wie es meinem Vater geht und was wir jetzt so machen, dass wir bei ihm bleiben und jeden Tag da sind. Mhm. Und der Rest, der von dem habe ich in dem Moment gar nichts mitbekommen. Mhm. Das ist mir erst später...
0: Nachdem dann dein Vater gestorben war, gab es dann so einen Moment, wo dir bewusst geworden ist, okay, krass, jetzt muss ich das alleine machen?
1: Ja, also dieses... Ja, erstmal hieß es ja, haben wir die Sachen abgearbeitet, die wir abarbeiten müssen. Ne? Die ja. Notar, Beerdigung. Und irgendwann kommt man aus dieser, aus dieser Wolke, aus dieser Trauerwolke oder aus dieser... Man, man, man erlebt es halt anders, ne? wenn du halt in diesem Schockzustand bist. Du irgendwann kommst du halt raus und denkst so, oh mein Gott, dieses ganze sichere Netz, diese ganzen, wo man sich halt so ein bisschen anlehnen konnte, ist alles weg. Und okay. das ist jetzt... Na, das ist jetzt, die Verantwortung habe ich jetzt.
0: Gab es ja. da einen Moment auch mal zu überlegen, das mache ich nicht? Ich verkaufe die Firma oder ich verkaufe meine Firmenanteile und mache was ganz anderes?
1: Nee, komischerweise nicht, dass ich gesagt habe, also ich wusste ja, dass mein, dass mein Vater das war sein Traum. Ja. Also, die, die, ich, also das ist die Firma ist alles für ihn gewesen. Und er wollte immer, dass ich das übernehme oder das ist in der Familie, dass es das ein Familienunternehmen bleibt.
0: Mhm.
1: Und von daher hat sich das Familie nie kam das nie in Frage. Mhm. Auch weil wir ja hier als Familie, also ich meine, ich war ja schon sehr viele Jahre hier beschäftigt und wir sind mhm. ja als Familie zusammengewachsen. Ich, das ist ja so, als wenn du sagst, ich verkaufe meine Familie.
0: Mhm.
1: Von daher, das stand nie zur Diskussion. Es war auch nicht so, dass ich ähm, einen Schuldenberg übernommen habe. Mhm. Mein Vater hat es mir schon, also er hat es mir schon so vorbereitet, dass, ich, dass er gesagt hat, oh, wenn ich gehe, dann ist alles für das Kind bereit. Und so war es auch.
0: Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, was dir geholfen hat, in dieser, gerade dann quasi in dieser neuen Anlaufzeit, also wirklich diese ganzen Aufgaben komplett alleine zu übernehmen? Also ich meine, irgendwann kommt man aus dieser Trauerphase raus und muss ja zwangsläufig wieder anfangen zu arbeiten, weil das Unternehmen steht ja nun mal nicht still, man kann ja nicht den ganzen Laden ein paar Wochen zumachen und sagen, oh, ne, sondern es muss, ja, also es muss ja zwangsläufig irgendwie weitergehen.
1: Das Unternehmen war übrigens nie zu, es lief immer weiter, Okay. das war nicht geschlossen.
0: Was auch eine unglaubliche Leistung ist, muss man mal ich, sagen.
1: Ich war auch, ähm, als er gestorben ist, war ich sofort wieder hier, weil, weil mich die Arbeit abgelenkt hat. Okay. Ich weiß allerdings auch, dass ich einmal, ähm, als ich einen Kunden bedient hatte, in Tränen ausgebrochen bin, weil ja. es einfach, das so konnte ich nicht, das war schon, nee. Und der Kunde hat auch, ähm, der hätte fast mitgeweint, das war ein ja. sehr, sehr emotionaler Moment. Und mhm. ich habe dann halt andere Aufgaben übernommen und ich meine, es ging uns ja allen nicht anders. Wir, mhm. wir haben ihn ja alle geliebt. Mhm. Und. Ja, es war schon sehr schwer und es hat halt geholfen, dass wir halt alle zusammen, also es hat uns enorm zusammengeschweißt. Okay. Wir waren ja vorher schon sehr dicke, aber da, das hat uns nochmal richtig zusammengeschweißt und auch heute noch. Dass wir, dass wir ähm, sehr regelmäßig über ihn sprechen, ne? was Marti sagt dann auch mal, was hätte dein Vater gemacht oder Yvonne sagt, dein Vater war genauso. oder Ja, also wir sprechen sehr oft darüber auch. Wie er war und was er jetzt hätte wohl gesagt und hm. ja, all solche Sachen. Hm.
0: Das war 2009 oder 2010?
1: 2010 ist er verstorben.
0: Das heißt, dieses Jahr führst du das Unternehmen seit zehn Jahren hm. komplett alleine.
1: Genau. Wie,
0: also auf dem Papier, ja. 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 Was würdest du sagen, wie sich die, das Geschäft der Altona Silberwerkstatt in den letzten zehn Jahren? verändert hat?
1: In der ersten, also die ersten Jahre haben wir versucht, oder die, sagen wir, die Anfangszeit haben wir versucht so, also auch wenn, auch wenn mein Vater mir vieles, den Weg sehr, sehr gut geebnet hat, hat er doch viele Geheimnisse mit ins Grab genommen. Wie zum Beispiel, wer repariert das? Was mache ich, wenn diese Maschine jemals stirbt? Und, also, und ne, was mache ich mit diesen schlaflosen Nächten, die ich dann plötzlich habe, die ich immer noch habe, die die kriege ich halt nicht raus. Oder ähm, ja, ein Stück weit zu wissen, was macht man wenn. Was er einfach, was er einfach so, ja, das war doch hier. Ne? Das hat er einfach, ähm, in, das hat er einfach ähm, in seinem Kopf gehabt. Und er konnte auch alles irgendwie reparieren und das, das konnte ich halt nicht. Also ich komme, ich war in meinem Handwerk, war ich sehr gut, würde ich sagen, aber in allen anderen hatte ich immer noch zwei linke Hände. <lacht> Ja, und dann haben wir ähm, haben wir das versucht, in seinem Sinne weiterzuführen. Wir haben immer gesagt, was, was war mein Vater wichtig? Mhm. Und mein Vater war es immer wichtig, sagte immer zu mir, Maxi, andere können günstiger sein, als wir, aber niemand darf besser sein. Und das ist unser Motto seit, seitdem. Okay. Und dann haben wir auch 2014 war das, glaube ich, haben wir einen Preis gewonnen für den besten Handwerksbetrieb, den beliebtesten Handwerksbetrieb in Hamburg. Mhm. Und das war so für mich der Punkt, da war ähm, vier Jahre, ähm, war gestorben, wo ich gesagt habe, ja, jetzt wäre er echt stolz auf mich. Mhm. Also, so ich sage so, jetzt wäre es schön, wenn er hier wäre. Ja, und dann haben wir uns noch ein bisschen verändert über die Jahre, das stimmt schon. Wir hatten ähm, Taschenmesser schon immer bei uns im Ladengeschäft. Die waren ähm, meistens so um den Bereich von 20 Euro bis 50 Euro. So das
0: typische Alltagsgebrauchsgegenstand-Taschenmesser. Alltagsgebrauch,
1: äh, ja, so. ja so. Ähm, genau, so also was man auch so. Na, so schöne Messer. Opinel? Mhm. Natürlich. Victorinox, aber auch mal so ein paar einfache klassische Taschenmesser oder ähm, ja, solche Messer hatten wir halt. Also relativ günstig. Okay. Und dann war das aber so, dass hier ähm, in, am Ende der Straße halt eine Methadonstelle aufgemacht. Mhm. So, und dann war das so, dass oftmals bei uns Kunden reinkamen, die sagten, oh, ich hätte gern ein Messer, wo ich jemand mich auch mal ne, mit, mit und so ne, mit... Und wir so nee, ich verkaufe dir kein Messer, ich mache ich nicht. <lacht> ja. Und das, dann haben wir uns, und das, kam dann wirklich häufiger vor. Und dann haben wir gesagt, oh, was machen wir jetzt? Nehmen wir die Messer komplett raus, nur noch Kochmesser?
0: War das so schlimm?
1: Ja, das war wirklich ähm, zwei, drei Mal die Woche, wo es wirklich unangenehm Nein. wurde, weil du hast ja dann auch Kunden im Laden, die, die, ähm, die mit Silber. Und die, die sie auch gefürchtet haben yeah. vor unseren Kunden, die sagen, ich brauche ein Messer hier zum, und so überhaupt, ne, für die Selbstverteidigung. Und dann, und du merkst das ziemlich schnell, dass du sagst so, nee, ich verkaufe dir kein Messer, tut mir leid, ich gehe bitte. Yeah. Ja, und dann haben wir uns überlegt, was machen wir, wir müssen uns verändern. Das wollen wir nicht, das möchte ich auch, es ähm, war auch gefährlich irgendwann, es wurde dann halt ja. auch äh, mal was gestohlen. Da sagen ja. wir entweder, wir gehen jetzt einen anderen Weg, wir nehmen die Taschenmesser raus ja. oder wir verändern uns. Und dann haben wir uns gedacht, was oh, können wir tun? Ja, dann haben wir gesagt, ja, dann gehen wir in die, dann machen wir es richtig. Gehen wir in die höherpreisigen messer oder in diese, die Messer, die halt, wo man nicht so sagt, so, ja, ich möchte mal eben jemanden. Ne.
0: Abstechen. <lacht> ich meine, es ist ja ein krasses Kontrastprogramm, ne? Also Damals haben wir reden jetzt so über wirklich über richtige Gebrauchsmesser für den Alltag und heute verkaufen wir ich meine das haben, da haben wir vorhin ja schon mal drüber gesprochen wir verkaufen heute Taschenmesser die die an die 2000 Euro kosten
1: ich würde nicht sagen dass es das
0: Gebrauchsmesser
1: waren damals das waren eher so dekorative okay ne so
0: naja, aber ich meine jetzt so, sowas wie ein Opinel zum Beispiel, das ist ja schon...
1: Das wollten aber nicht diese Kunden. Die Kunden wollten oh, okay. so diese 20-Euro-Skorpion-Messer. Ne?
0: Oh ja, okay.
1: Ne, die, und die, davon mussten wir weg. Die Opinel sind ja die sehen ja auch nicht gefährlich aus, nee. aber das Messer musste gefährlich nee. aussehen, aber durfte Verstehen. nicht mehr als 20 Euro kosten.
0: Aber ist es ist ja schon eine krasse eine krasse Entwicklung, ne? also zu sagen, okay, wir haben so ein paar Messer im Bereich 20 bis 50 Euro und heute ähm, ist, äh, haben wir einen ganzen Raum voll Messer. Also ihr, äh, ihr habt hier in, in der Corona-Krise mal eben diese knife lounge äh, aus dem Boden gestampft und ähm, wenn man ähm, da drin steht, dann guckt man sich um, man guckt von einer Vitrine zur nächsten und natürlich gibt es immer noch Messer, die ähm, sagen wir mal so um die 50 Euro kosten, aber dann geht es im Prinzip stufenlos weiter bis zu Messern, die fast 2000 Euro kosten und davon auch nicht wenige, die wirklich im, sagen wir mal, sehr hochpreisigen Segment ähm, liegen. Das ist ja schon eine krasse Entwicklung.
1: Ja genau, wenn wir günstige Messer haben, dann sind das ausgewählte Stücke, also das mhm. ist uns auch wichtig, so wie Higo no Kami.
0: Ja, Manly.
1: Manly, also wo du, wo du sagst, die auch wirklich entweder Geschichte haben oder wo ich sagst, du sagst, ja, das sind wirklich Messer, mit denen man arbeiten kann, die man wirklich im täglichen Gebrauch
0: hat. Gab es so im Laufe dieser zehn Jahre so einen Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, ah, okay, Messer, da geht ja doch vielleicht noch ein bisschen mehr, als, ich vielleicht, als, oder als wir früher so dachten?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin generell ein sehr, sehr vorsichtiger Typ. Ne? Ich glaube, dass das in
0: deiner Rolle als Geschäftsführerin auch gar nicht so schlecht ist. Ich,
1: ja, ich glaube auch, dass, ähm, ja, dass ich da vielleicht mal, manchmal zu vorsichtig bin mit meinen Entscheidungen. Und deswegen haben wir so langsam angefangen, mal zu gucken, wie das so ist mit, mit, also mit Chris Reeve. Ich habe dann erstmal mir ein Messer gekauft von Chris Reeve.
0: Einfach ganz normal als Kunde?
1: Als eine Kunde, ja. Und hat das dann ein Jahr benutzt, um dann zu sagen: oh, Doch, also ich kann die mit ruhigem Gewissens verkaufen und ja. 100% dahinter stehen Und dann haben wir auch habe ich das auch mit Yvonne besprochen und wir waren auch auf der Messe und haben uns dann nochmal mit Chris Reeve unterhalten, dass ja auch die Menschen dahinter toll sind. Das ist auch wichtig für Kann, uns.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie Yvonne reagiert hat, als du angekommen bist und gesagt hast, hey guck mal, ich habe mir ein Messer für 350 Euro gekauft?
1: Damals waren wir schon im Böker sehr. Ach, Damals sind wir das Böker-Sortiment und haben uns da auch die sind wir da auch ähm, mit unseren damaligen ähm, Außendienstler von Böker, der hat uns sehr viel beigebracht über Messer, was CRKT ist, wer das ist, wo die sitzen, oder was ein ähm, Lukas Börnle denn so ist, wer das ist, und was der so, das ist ein Designer, und dann hier, das ist ein Jens Ansö, der kommt aus Dänemark, ne, das sind so, das hatten wir von, was mich lügen, 2013 an, glaube ich, ging es los, und mein äh, Reef habe ich 2014 oder 15 gekauft, ne? Und dann hat das aber nochmal gedauert, bis wir wirklich den Schritt gewagt haben zu sagen.
0: Okay, aber es war nicht so, dass deine Kolleginnen, die hier den völligen Vogel gezeigt haben, als du mit so einem Small Sebenser auf einmal reinspaziert
1: bist. Und da hatten wir ja alle schon, da hatten wir, da waren ja alle. Also zwar alle Sachen, die die wir regulär über Böker bekommen, aber da hatten wir selber schon uns ähm, reingefuchst, welche Messer wir gut finden. Da hat, waren wir schon ganz gut ausgestattet. Ich glaube, da hatte Yvonne schon Viper 10 und wow. zu dem Zeitpunkt aber auch andere. Ich glaube, Viper war sie da sehr gerade. Okay. Da gab es auch noch so ein größeres Damastmesser, was sie dann auch noch gut fand. Ja. Ist ja auch
0: eine Marke, die wir bis heute dabei haben und immer noch, wir haben selber gerade eine, oder vor zwei Folgen eine Folge über einen Viper gemacht, also ist ja nach wie vor auch eine, eine wichtige Marke für uns.
1: Und vom, vom Small spencer war sie auch super begeistert. Ja. Und die Größe war halt nicht so ganz ihr, weil sie macht ja lieber etwas größere Messer. Ja, ja, ja. Ähm, das ist interessant, genau. wenn,
0: man, wenn man hier ähm, in, der, in der Küche ist, beziehungsweise in euer Büro hängt da diese Messertasche. Mhm. Man kann immer gut erkennen, deins sind dann eher so die etwas kleineren. Unten ist dann Yvonne's äh, Reihe, wo die Messer an, äh, in den jeweiligen Fächern liegen. Das sind dann schon die etwas größeren. Und Fabian toppt dann alles mit seinem Viper Reno. Hm. Das Klappschwert.
1: Ja. Ja, genau. Wir haben ja also, wir haben ja jeder zu Hause unsere Messertaschen. Mhm. Und dann haben wir immer noch eine hier im Büro hängen, dass wir wirklich sagen können: Ach ja, ich, ich gebe das ja. mal für euch jeden zum Testen das und zum, cool. zum Rumspielen.
0: Was muss ein Messer für dich haben, damit du begeistert bist davon?
1: Ja, in erster Linie muss mich das Design begeistern. Also das, ich, ich benutze meine Messer zwar alle, aber ich möchte sie auch gerne ansehen. Ne? Also mhm. ich, ich spiele gerne damit auf der Couch und ne, es, ich habe es gerne, dass ich das öffne, schließe, auch meine Hand drehe. Das ist halt, oder dass ich es gerne in der Hosentasche habe und man so, ach ja, mhm. das ist ein schönes Messer. Das, ist, das gefällt mir gut. Dann muss der der Mensch dahinter, der das baut, die Firma, die Philosophie muss für mich passen. Mhm. Das ist tatsächlich ganz wichtig geworden, auch in letzter Zeit dass ich sage, hoch. Also man weiß ja nicht immer, wer dahinter steckt jetzt, ne? ja. gerade wenn man neue Produkte hat. Aber wenn man es schon weiß, dann denke ich, oh ja. Wenn
0: und du jetzt wüsstest, es gibt ein, ein Messer, was dir gut gefällt und das fasst du gerne an, das benutzt du gerne und dann stellst du auf einmal fest, dass der Messermacher dahinter eine völlige Katastrophe ist.
1: Ja, das ist ja menschlich gesehen. Jetzt sagt so, hm, er ist zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, politisch sehr weit in eine Richtung abgedriftet, die wir, wo wir nicht hinterstehen. Wäre das ein
0: Grund zu sagen, okay, damit dann bin ich raus? Auf
1: jeden Fall, ja. Okay. Dafür gibt es zu viele gute Messer auf der Welt. Ja,
0: glaube ich auch. Hm.
1: Was es allerdings anders ist, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt ein Messer hast und das stellt sich erst hinterher raus, dann ist weiß ich anders. nicht. Aber ja. ich würde es wahrscheinlich, ich habe noch nie ein Messer groß verkauft. <lacht> Vielleicht fange ich dann damit an.
0: Und du hast auch wirklich eine große Sammlung, muss man sagen.
1: Ich glaube, es gibt noch... Viel es, gibt mehr, viel immer,
0: es gibt immer viel gibt immer mehr, viel mehr aber deine ja. Sammlung ist schon nicht ohne. Wenn, also jetzt haben wir 2020, du bist seit zehn Jahren alleinige Geschäftsführerin der Altschnase überwerkstatt.
1: Kommt mir aber nicht so vor. Es ist immer noch so, dass ich sage: so, Ich bin noch in der Lernphase, ich, man es. Ne?
0: Ja. Hast du so eine Vorstellung, wie das jetzt die nächsten zehn Jahre weitergeht?
1: Ja, wir wollen, also es gibt so, wir möchten auf jeden Fall, die Nive haben wir jetzt ja umgebaut, in dem mhm. Bereich möchten wir gerne, wir müssen nicht gerade ein riesiges Sortiment haben, aber wir möchten halt ein Sortiment haben, was wirklich gut ausgesucht ist, wo wir wirklich nur schätze oder nicht nur schätze, aber wo wir sagen, oh ja, das, aber was, mhm. das gibt es nicht überall, das sind tolle Produkte. Mhm. Und was toll wäre ist, wenn wir, also wenn ich jetzt mal träumen darf, ne, ohne, Bitte. <lacht> wenn wir es schaffen könnten, als Messerladen in Hamburg ein Tourismusziel zu werden für alle Messerfreunde auf der Welt, das wäre ein Traum. Ne? Wenn jetzt jemand reinkommt aus, ähm, sagen wir mal aus Spanien, macht dann Hamburg Urlaub und sagt, ich möchte genau zu euch.
0: Und das muss ja nicht nur, das muss man jetzt vielleicht mal ganz kurz dazu sagen, es geht ja nicht nur um Taschenmesser, sondern auch um Kochmesser.
1: Ja, ja. Kochmesser, Taschenmesser, Silber. Aber, ähm, ja, dass wir so als Messerladen, so ein bisschen ein, naja, so ein bisschen sowas, dass wir echt ein Ziel sind auf einer auf eine Liste von Orten, die man besuchen möchte.
0: Hast du eine Vermutung, wie sich so das Handwerk entwickeln wird? Also ich meine, Handel kann man digitalisieren. Mhm. Das haben wir ja auch ja gerade ähm, in den letzten zwei, drei, vier Jahren ganz, ganz, ganz viel gemacht. Ja. Aber kann man Handwerk digitalisieren?
1: Nein. Also wir, wir, es gibt sicherlich Sachen, die wir digitalisieren können, aber das passt nicht zum Handwerk des Silberschmieds. Der Silberschmied arbeitet noch heute so wie vor 100 Jahren. Das heißt, wir hämmern, wir löten, wir sägen, wir feilen. Und wenn ich dem jetzt Marcel ein iPad hinstelle und sage jetzt hier... <lacht> Dann wäre das, es würde, es wäre möglich, aber es würde, es, es für mich ist es, mit, es ist sehr surreal gerade, mhm. das zu digitalisieren. Was wir haben ist, dass Martje zum Beispiel auch von zu Hause aus viel arbeiten kann.
0: Mhm.
1: Zwar nicht alles, aber sie hat auch eine kleine Werkstatt zu Hause und von daher kann sie auch da arbeiten. Und aber hier auch da arbeiten. arbeitet
0: sie wahrscheinlich im Wesentlichen nicht anders als, also auch da sind die, eigentlichen Prozesse des Arbeitens nicht wirklich anders.
1: Das stimmt, aber es ist jetzt nicht so, dass man Handwerk generell als Homeoffice macht. Das ja. ist schon mal ein Schritt, den, das ist, ja. den, den, den wir schon mal in die Richtung gehen, die, die wir uns vor zehn Jahren nicht erträumt hätten. Ja, okay. Ist natürlich nur möglich, wenn du zu Hause auch ja, den klar. Platz hast.
0: Klar. Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde voll haben irgendwie auch eine ganz schöne Achterbahn von, von Themen darin besprochen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, das finde ich im Moment richtig spannend?
1: Ja, ich wollte eine Sache sagen, die, die ist sehr aktuell. Wir mussten ja durch die Corona-Krise schließen. Ja. Das war übrigens, also das Ladengeschäft musste ja. schließen. Wir ja. waren natürlich für Handwerksaufträge offen, aber es kam natürlich niemand zu uns, also sehr wenig. Und das hat uns, das ist schon hart, ne? Mhm. Und ich hatte ziemlich viel Angst um, um, um uns, ne? wie, wie ja. geht's weiter? Und, und jetzt ähm, sind jetzt mehrere Monate später, muss ich sagen, kann ich sagen, bin ich ganz stolz drauf und sehr dankbar, dass die Angst unbegründet war. Das heißt, wir haben die Zeit sehr gut überstanden, gerade weil wir, ähm, digital aufgestellt sind. Das heißt, durch den Online-Shop konnten wir unsere Umsätze soweit äh, sind sie nicht so stark eingebrochen wie vermutet. Mhm. Und wir haben uns sogar ziemlich gut durchgerettet, muss ich sagen. Und das finde ich super. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch da draußen, dass, dass es euch gibt. Ja. Weil ich glaube, wenn wir nicht den Weg gegangen sind, in diese Taschenmesserwelt, ja. damals durch diese Kunden- mhm. Dann hätten wir wahrscheinlich jetzt ein größtes, großes Problem. Denn, na, es ist ja nicht nur, dass äh, das ähm, schon, dass wir ähm, jetzt diese, dass es uns durch die Zeit gerettet hat, aber es macht doch unwahrscheinlich Spaß, neue Produkte zu entdecken und, und, und dann auch noch neue Designer kennenzulernen und zu sagen: Boah, du bist jetzt ein junger Typ, du! Ja hast du es voll drauf? Ja, wir nehmen deine Produkte ins Sortiment. Ne? Wir sprechen uns hier ab und sind begeistert, wenn ein Paket kommt, wir freuen uns. Es ist wie Weihnachten, wenn wir das auspacken so dürfen. Und, das ist halt ja. und diese Entwicklung, ne? die hat sich ähm, in, in so vielerlei Hinsicht für uns ausgezahlt.
0: Ja.
1: Das macht schon Spaß.
0: Ich hatte, ich meine, ich erlebe das ja dadurch, dass ich nicht hier vor Ort arbeite, immer so ein bisschen gefiltert und distanziert. Aber ich hatte so den Eindruck, als ja, wir hatten ja so Anfang, Ende Februar wart ihr, glaube ich, noch auf einer Messe, auf dieser ähm, Ambiente. Ambiente Da war schon, da kann ich mich noch erzählen kann ich mich noch erinnern, dass du mir danach erzählt hast, ah, da waren schon wenig Besucher, das war schon nicht so gut besucht. Und Ende Februar kann ich mich auch noch daran erinnern, dass wir so das erste Mal auch bemerkt haben, ah, das wird dann doch scheinbar größer als so die letzten Pandemien, so 2009 und 2003. Und ähm, Anfang März war dann ja klar, okay, gut, das wird jetzt hier wirklich groß. Ähm, dann mussten die Schulen und Kindergärten schließen natürlich dann auch irgendwann der Einzelhandel. Und ich habe das so erlebt. Es gab so einen Tag, wo ich das Gefühl hatte, puh, Maxi ist ganz schön down. Und dann war es am nächsten Tag, wie so eine Drehung um 180 Grad. Wo ich dachte, da hat jemand so eine Zündschnur angezündet und jetzt explodiert die komplett. Und sagt, wir machen das. Wir bauen die Knife-Launch auf. Wir machen das im Online-Shop. Wir machen den Podcast mindestens wöchentlich. Also ich habe ja zum Beispiel in der Zeit kaum Texte geschrieben sondern Wir haben einmal in der Woche Podcast gemacht. Und wir machen das, wir machen dieses, wir machen jenes. Wir machen diesen digitalen Messerstammtisch. Wir sind noch aktiver in sozialen Netzwerken. Also, ich hatte das Gefühl, es gab so ein Zeit, einen Tag, wo du wirklich Angst hattest und danach gar nicht mehr. Sondern nur noch Gas geben, Gas geben, machen, 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 machen. Okay. Das war so meine <lacht> ja. Wahrnehmung.
1: Also, ich glaube, es gibt immer noch die. Bei mir ist das immer so, dass ich teilweise nachts aufwache und sage: So, jetzt habe ich eine Idee. Und ich so: Wow. Und dann kann ich nicht schlafen, nicht weil ich ähm, sondern weil ich einfach so aufgeregt bin und dann so, so Schritte durchspiele. Oder ähm, das war das, dass wir sagen, komm, dann machen wir uns jetzt, lass uns die knife umbauen. Wir ja. hatten das schon länger geplant, dass wir das in kleinen Schritten machen. Und dann hieß es, ab morgen müsst ihr schließen, ab morgen ist ja. zu. Ja. Und dann so, dann machen wir das jetzt.
0: Ja, genau das meinte ich. ne Dieses, ja. ein, so ein Tag, wo du wirklich nicht gut drauf warst und dann hab dann nur noch Gas.
1: Ja, yeah. und dann haben wir das auch alles ähm, ähm, auf Video festgehalten, wir haben jeden ja, Tag genau. so ein, oder wir haben dich ich. mal so eine Veränderung in der Story auf Instagram oder in unserer Facebook-Gruppe. Genau, ja. dann haben wir uns, wir hatten ja eigentlich geplant, einen Stammtisch zu machen, das heißt in einem Restaurant genau. hier in der Nähe. Und dann genau. haben wir gesagt, halt, oh nee, können wir jetzt nicht.
0: stand war überhaupt gar kein Thema. Ja, also, und
1: dann, genau, war, genau, das war halt gar nicht möglich. Und dann haben wir gesagt, halt, ja, dann lass uns doch mal den wenigstens digital machen.
0: Und das ist der Punkt, den ich spannend finde. Also viele andere, also jetzt gar nicht aus unserem Gewerbe, sondern generell, hätten vielleicht diese Idee gehabt, hätten gesagt, so oh, digital, Puh, dann muss ich mich da reinfummeln, habe ich weder Lust noch Zeit zu. Und du hast es dann einfach, du hast dann irgendwie so eine zwei Stunden dich damit beschäftigt und danach, okay, wir machen das mit Zoom, hier ist der Link, boom, los geht's.
1: Ja, dann haben wir uns nochmal zwei Stunden beschäftigt. Es so ist jetzt nicht so, dass wir das getestet hätten, aber es lief erstaunlicherweise sehr gut. Das erste Mal hatte ich noch keine, ich glaube, das erste Mal gab es so eine Gratis-Version und dann waren nach da 45 genau. Minuten Schluss. Und dann habe ich dann ähm, ja. das ähm, Paket gekauft, das man glaube ich, unendlich ja, lang, ja, mit ja. bis so, ich glaube, bis zu so 1000 Leute haben Platz, äh, Platz. Super. Und dann machen wir jetzt, ich glaube, dieses Wochenende machen wir den 18. Stammtisch 18 digital. 18 Wochen am Stück. Ja.
0: Jeden Samstagabend. Digitaler Stammtisch. Ja. Auch eine stramme Leistung.
1: Und einmal war sogar Jens Ansel, Jesper Roxneys und Jim Worth dabei.
0: das äh, mhm. und, und ich glaube sogar Jim Worth, also der Chef von Giant Mouse und KPD im EDC, war in einer anderen Folge schon mal da. Und dann waren die drei von also ja. die drei Köpfe hinter Giant Mouse Nochmal da.
1: Genau. Und, und, ähm, und
0: ist es, das muss man jetzt auch mal dazu sagen: ist es, glaube ich, nicht so, dass die drei nicht wissen, was sie Samstagabend machen sollen. Und es, glaube ich, jetzt, und das muss man auch mal sagen, eigentlich auch nicht nötig haben, mit 20 durchgeknallten Deutschen in einem Stamm, digitalen Stammtisch abzuhängen. Also da gehört, glaube ich, schon ein bisschen mehr zu.
1: Ja, aber da sieht man auch schon, dass sie, ähm, dass sie sehr nah. An ihren, an ihren, ich sag mal Fans, weil ich, ich weiß ich bin ja ein Fan, ja. An ihren Fans sind, weil sie auch auf Instagram, also Jesper Voxis und Jens Ansel, sind auch die Antworten, die auch auf Instagram. Ich behaupte haben, jetzt aber ich,
0: trotzdem mal, dass die vielleicht nicht gekommen wären, wenn ich gefragt hätte. Vielleicht hat das auch was mit dir <lacht> zu tun.
1: Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht ich, war auch, wäre das. ich war auch ehrlich gesagt nicht sicher, dass die auch wirklich sich ja. zuschalten, weißt du, in dem Moment. Bei Jim war das den einen Samstag da und meinte, ja Maxi, ich versuche mal, dass die beiden kommen und ich so... Ja ja. Hm.
0: <lacht> ja nee, aber ich glaube, und, das hat schon spielt schon eine Rolle, dass äh, dass du diejenige bist, die da gefragt hat und nicht irgendwer anders.
1: Ich habe das gar nicht so gefragt, weil ich das gar nicht gedacht hätte, dass die kommen. Der Jim meinte so, ich frage, ich, ich, ich guck mal, dass die beiden dazukommen und ja und dann haben die sich da plötzlich siehst du dann halt, bevor der Video und Ton kommen, siehst du halt, wer sich einlacht und hier so alle so alle so völlig <lacht> panisch und dann war Ruhe. Da war da hat keiner mehr was gesagt. Dann <lacht> war das ja so diese Ehrfurcht, die du hast, wenn ja. plötzlich Michael Jackson im Raum steht oder so. Ne? Ja. Aber dann ähm, hat Jesper uns auch so ein paar. Ich glaube, Jesper hatte da so also in, in seinem Zimmer eine Kiste stehen mit 600 Prototypen. Ne? Also, das heißt, ich, oder ich meine, der hat 600 Designs gemacht. Ne? Das kommt ja hin. Ich meine, natürlich gab es halt Messer, ja. die hat dann in verschiedenen Ausführungen alleine für Böker ja, ja gemacht, klar. aber es ist schon krass. Aber wir schweifen schon wieder ab in, in, ins, äh, ins Fangirling.
0: Ich denke, im Großen und Ganzen war es das.
1: Ja, meine Geschichte.
0: Deine Geschichte.
1: Ja, und jetzt ist es so, dass. Und die
0: Geschichte von, das muss man jetzt vielleicht auch nochmal sagen, eines absolut großartigen Teams, was es. Also so betrachte ich das von außen so mit Sicherheit nicht nochmal zu finden gibt.
1: Hm, das muss ich auch sagen. Wir sind sehr, sehr cool. Ja. Es, macht, also, es ist jetzt auch für mich. Ja, also es macht mich sehr stolz. Stolz, ja. mit, mit meinen Leuten zusammenzuarbeiten jeden ja. Tag.
0: Okay. Wo findet man uns, wenn man mit uns Kontakt sein will?
1: Unsere Messergruppe, ne? Ja. <lacht> ja, wir haben eine, eine Facebook-Gruppe, die heißt Altona silberwerkstatts Messerecke. Ist ganz kurz. <lacht>
0: <lacht> kurz und knackig. Ganz
1: kurz und knackig. Ja. Äh, Link tue ich in die Shownotes. Und da ist auch immer unser Stammtisch. Da okay. ist auch
0: der, der Link dazu. Mhm. Dann gebe ich dir hiermit offiziell einen Podcast zurück <lacht> und verkrüme mich wieder in meine Rolle als Sidekick und technischer Leiter des Ganzen.
1: Vielen Dank. Bis bald, ihr Lieben.
0: Bis bald.